0: Olá, meu nome é Lucas Mauro e este é o Siga o Som! No comecinho desse ano, eu saí do meu trabalho para realizar o sonho do meu falecido avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. Pessoal, agora continuando aqui a nossa segunda parte sobre Fred Mercury, ou Farok Bussara, o artista que Zanzibar forneceu para o mundo. Então vamos lá para a segunda parte, Marcelinho.
1: Agora, vamos suavizar um pouco a nossa atmosfera. Toda, toda essa história tem um peso muito grande, tem uma densidade muito grande, todo esse contexto de independência ou não independência, toda essa relação... Mas a ilha em si é maravilhosa, né, Luí? a ilha em si tem um potencial incrível pra receber pessoas. As praias são maravilhosas, esse Stone tal é maravilhosa. Então a gente... Eu acho que agora já dá pra gente ir um pouco pra Paja, que é esse lugar no Oeste, onde a galera ama o futebol, que é... Imagina uma praia tranquila, com casinhas pequenas, com gente muito tranquila, muito praiana. E esse foi... Eu acho que um dos pontos altos da ilha é pra gente, né, Lu?
0: Sim, nossa, aquela areia branquinha assim, a gente tirou um milhão de fotos. Eu acho muito legal observar aqui o jeito que as crianças africanas, ou as crianças do Zanzibar, elas pulam no mar, né? Eles não simplesmente entram no mar, eles se atiram no mar, sabe? Eles vão correndo assim. É a ula, né? Como é Ilo. que é? Ilo, ilho. E aí, tipo. Eles ficam olhando, esperando a onda se formar, a hora que tá vindo a onda, as crianças começam, hilo, 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 e aí todas as crianças juntas saem correndo e se atiram na onda, e é um barato, e aí eles já saem correndo pra areia de novo, e ficam esperando uma nova onda, hilo, 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 e já vão correndo de novo, isso é muito legal, né?
1: É, não à toa, é um, o Zanzibar hoje é um dos polos turísticos da África inteira. Assim, a gente a estava gente acostumado a ir viajando meio que sozinho, não vê nenhum turista. E no Zanzibar sim, você vê. E a Praia de Page, ela também é muito, muito famosa fora de, do Zanzibar, pelo windsurf. É um lugar perfeito para windsurf. Então você chega na praia, aquela água linda, cristalina, e é, tem... 300 mil pessoas fazendo windsurf lá e tal. Até uma coisa que rola um certo problema entre os locais e os gringos, porque alguns gringos foram estabelecendo companhias e os gringos tentam falar para os turistas não confiarem nos locais. E os locais chegam e falam, meu, a gente só está fazendo um serviço aqui, então rola uma certa tretinha entre eles e tal. Mas assim, é uma delícia. Pagem é um lugar para relaxar, um lugar para curtir o ventinho, a brisa do mar na cara.
0: Sim, quando a gente fala assim, 300 mil pessoas fazendo, né? Um... É uma forma de falar, né? Não imagine que seja como as praias lotadas da Tailândia ou do Rio de Janeiro. Imagina, nem, nem perto disso, né? Ainda assim, é muito vazio. Tem muito espaço. É um paraíso a ser descoberto ainda. Né?
1: Exatamente. E super acessível. Fica aí a, a dica para quem um dia tem umas férias e estiver pensando em fazer uma viagem. A é um ótimo destino certo a gente foi comer num restaurante que virou o
0: nosso point em Paje e nesse point a gente conheceu uh, uma família e era uma família islâmica né como quase todos Anzibar é é de são muçulmanos e lá tinha a a gente conheceu a Regininha né a Regininha era uma criança negra com o véu islâmico né com o hijab e ali era muito interessante, assim, a gente ficou pensando muito sobre essa relação da criança com, com o islamismo, né, Marcelo
1: com É, a criança com, com a religião, porque a Regina, assim, de cara, ela ficou meio cabreira com a gente e tal, não se aproximava, mas depois, ela, ela devia ter uns 3, 4 anos, daqui a pouco ela começou a se aproximar e lá pelas tantas, a gente tava brincando com ela e ela tirou o véu e jogou longe, assim, pau! E tipo, você viu que a galera ficou tipo, não! Velho. Os muçulmanos todos em volta assim, Meio olhando o que está acontecendo A gente... Meu, não foi a gente, a gente jura. E aí foi muito legal, assim, como as crianças, elas circulam muito livremente e, e assim, elas não são presas. Ela, assim, o véu é somente um tecido na cabeça dela para ela, sabe? Mas também ela tinha esse apreço. Ela sabia exatamente como vestir o véu, ela ia para as orações com, com a mãe dela e tal. E pra gente que vê só pelas fotos, né, as, a, não só as
0: crianças, mas as mulheres em geral com o véu, a gente acha que todas são um padrão de opressão, né que elas são oprimidas mas na verdade quando a gente está em lugares de, de maioria muçulmana a gente vê todas as fisionomias possíveis, assim, a gente, a gente vê o cansaço, a preguiça ou a raiva de um mosquito que tá passando por cima da cabeça dela, sabe? Então, essa humanização que só uma viagem consegue trazer, né, Marcelo?
1: Exatamente. Eu acho que se tem uma, uma imagem do muçulmano, que é uma imagem preconceituosa de, de, de pessoas muito do corpo muito fechado e pessoas que não... Né, não sorri e tal, e lá não, lá eles contrariam essa, essa regra, eles são completamente africanos com toda a amabilidade que a gente encontrou em outros países da África, mas são muçulmanos. Bom Marcelinho, tem pra você alguma
0: música assim que você acha que é representativa dessa nossa viagem por Page
1: Pra fechar Page eu poria It's a Kind of Magic, because... Porque Excelente escolha. realmente é um lugar mágico É um lugar que tem um ar diferente É um lugar que só de você pisar lá Você já se sente em paz Você já se sente naquela, naquele balanço gostoso do mar Bom, então a
0: gente saiu de Paje e foi pra Nungui lá no norte da ilha, né?
1: Bem, desde que a gente chegou em Zanzibar, o que todo mundo falava pra gente é Nungui é o lugar das festas e dos gringos. E a gente... Ai, meu Deus. A gente até considerou se a gente queria mesmo ir pra lá, mas eu acho que a festa pesou mais. E a gente resolveu ir, né? Porque também fazia muito tempo que a gente não ia num, num lugar que rolava umas festas e tal. E, ah, vamos, vamos pra lá, né? Aí chegamos em Nungui e a gente pôde... Ir, constatar aí o que a gente já tinha lido no livro antes de chegar em Zanzibar o cara dizia assim, se você quer uma imagem do Zanzibar, é uma alemã beijando um, um maçai e isso é realmente é uma coisa que lá tem muito turista europeu, e quando a gente chegou em Nungui, a gente, primeira noite já foi numa festa e era isso era um monte de europeias, meninas europeias e um monte de locais ali Todos é, interessadíssimos uns nos outros, né, Lu? Sim, tem duas festas em especial
0: que a gente queria chamar a atenção, pra você deixar anotado aí pra quando você vier pro Zanzibar. Uma é a Istambul e a outra é a Cocobelo. E é engraçado até esse nome, Cocobelo, né, que é um nome bem italiano, porque o Zanzibar é entupido de italianos, né? É, em especial, são, são muitos italianos e italianas que vão pra essa região. A gente chama atenção também sobre o um modo de alguns, uh, de alguns locais abordarem as mulheres. Vocês podem acabar estranhando se vocês verem na festa, porque o contato físico é muito diferente do que a gente tem no Brasil e na Europa. Então, assim, é muito comum você ver os homens puxando as mulheres pelo braço, assim, pra dançar. São coisas que, enfim... É lógico que ainda tem no Brasil, né? ainda tem na Europa, mas são coisas que ainda causam uma certa estranheza muito grande pra gente.
1: Né? É, dava uma cortada na brisa, né? E a gente também percebeu uma coisa que de, dos locais, majoritariamente quem sai à noite são os homens. As mulheres, por questões religiosas e enfim tradições e tal, elas não saem muito, então a gente encontrava pouquíssimos locais na, nas festas.
0: Bom, a praia também de Nungui, maravilhosa também, a gente gostou mais da, da de page, porque tem um, é um pouco mais rústica, é, tem muito menos turista,
1: então vamos para história Town, Marcelo? Vamos para Story Town. Só um parêntese, a gente passou dias em Nungui e não sabia que existiam uns resorts lá. A gente achava que era uma prainha pequena. No último dia a gente foi descobrir que tinha um 30 quilômetros de praia, um milhão de resorts, mas graças a Deus a nossa prainha pequena estava muito melhor. Perfeito. E qual que é a música para Nungui, Marcelo? A música para Nungui vai ser I Want To Break Free. Por quê, Bicas? Porque em, em Nungui foi quando eu finalmente me libertei da minha crush de três meses que eu tava carregando desde a África Glória a Deus! Desde a África do Sul, a Argentina, que o Lucas já citou umas três vezes aqui, que era a minha crush. Bom, então vamos
0: lá. I Want To Break Free. Bom, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é caminhar sem rumo, né? E Stone Town te permite isso, porque são várias vielinhas bem apertadinhas. E num desses, numa dessas caminhadas, a gente
1: descobriu o quê, Marcelinho? O famoso Date Yogurt. O melhor iogurte do mundo. A gente tava andando, a gente perguntou uma informação para o cara. É muito. É só um passo atrás, né? De novo, voltando lá para o século XVII. Por que das vielinhas? Porque quando a Storntown era um protetor, um, um sultanato do Oman é, Você tinha uma influência absurda da arquitetura do Oman Então você se sente, como o Lucas disse Realmente num país árabe, naquelas vielinhas e tal E a, a sensação que dá quando você tá andando por essas vielinhas É que todo mundo está o tempo inteiro em movimento Não existe ninguém parado ali, é uma coisa muito louca É, é carro, é, perdão, é, é moto, é gente andando nessas vielas e aí a gente tava no, no Joe's Corner, o Joe's Corner é, é onde os homens todos vão, se juntam para debater sobre a política, e é onde tem o primeiro telefone que faz ligações internacionais, então, na antiguidade, os homens iam lá para ligar para o Oman, os comerciantes, ali é meio que um centro comercial, a gente tava no Joe's Corner, curtindo ali aquela vibe, e a gente foi, uh, perguntou para um cara, ah, a gente queria saber como que é, né, de repente pegar uma scooter, e esse cara começa a levar a gente por uma vela, e a gente encontro o date shake que foi a melhor surpresa assim do Zanzibar até então pra gente. Sim, e é
0: engraçado porque assim existe até um certo turismo para explorar as especiarias, né? A, a culinária do Zanzibar que é uma culinária extremamente saborosa. Eles falam bastante sobre o spice coffee também, né? Que é um é um café especial ali com feito com um monte de especiaria que a gente não sabe nem mencionar quais são mas é, não é falado sobre esse iogurte então fica o nome aí como é que chama mesmo? Date Shake perfeito, procura aí no uh, tem, a gente colocou uma setinha a gente fez a descrição no Google Maps então vocês podem encontrar lá facinho sim, tem que se perder um pouco por lá também para encontrar mas
1: vale a pena exatamente, e o Date Shake ele é nada mais nada menos que um iogurte com uma pitada de café e tâmara, só para quem tem curiosidade de saber o que que é Perfeito. E uma
0: coisa especial de lá também são os chapati, né? Os chapati, que, que foi o nosso café da manhã de todo dia. É muito simples, é um, é um pão sírio ali, meio que um pão árabe, sei lá como eles fazem aqui. Mas também virou o nosso café da manhã todos os dias, chapati, banana e pasta de amendoim. <risos> e agora vamos contar a história, eu prefiro que você conte essa parte aqui, Marcelinha, essa história sobre o, um fato que rolou em Stone
1: Town. Eita, nós. Ele, ele prefere que eu conte, ele tá se pondo num risco muito grande. Mas voltando de, de Nung pra Storm e tal, no busão, a gente conheceu uma garota que iremos chamar carinhosamente de Chefinha. Chefinha era uma típica garota muçulmana, né? Ela disse que sua família vem do Oman, não era, Lucas? É. Oman. E ela. Tinha um ali, né, um jeito muito charmoso de ser. E esse homem que tá aqui do meu lado sentou ao lado dessa garota. E aí toda a família da garota, mais ou menos, estava no ônibus. Acho que devia ter umas 12 pessoas da família da garota. O tio, a tia, a avó, o cachorro, todo, todo mundo tava no ônibus, assim. E o Lucas começou a puxar papo com essa menina, e eu. Ai meu Deus do céu! Aquela tensão, porque a família olhava assim, tipo, o que é esse branco? E eu... aí o Lucas. A sua outra estratégia, pegou o celular e ia mostrando a mensagem do celular. Aí terminou a viagem eu preocupado, tenso. É,
0: eu coloquei assim no meu celular: eu escrevi. Ah... Não me julguem por isso, por favor. Mas eu coloquei: eu escrevi, você é a garota. Eu já andei por tantos quilômetros nessa África e você é a garota mais bonita que eu conheci, né?
1: E eu senti que foi do coração, hein, galera? E aí quando a gente desceu do ônibus, eu falei, meu, o que, que você tava fazendo, cara? Que eu tava aqui com puta merda. E aí ele contou toda a história que rolou, beleza. Nesses dias que se seguiram, eu fiquei um pouco doente e o Lucas começou a bater perna pela cidade, eu achei muito curioso. E aí eu fui saber que ele estava trocando mensagem com a chefinha e marcando o dentezinho com a chefinha. Aonde? No date shake, entendeu? Ele tava levando a chefinha para tomar é, iogurte com ele. Bem... Aí, num fatídico dia aí, que eu tive que ir no hospital, foi o dia D da relação Lucas-Chefinha, o dia do mercado. Conta pra gente, Lucas.
0: Bom, basicamente, a Chefinha inventou de marcar o encontro no meio do maior mercado popular do Zanzibar, né? Um mercado gigantesco, então você imagina aquela feira gigantesca, todo mundo gritando frutas, especiarias, e,
1: e. Tu, peixe, e aí ela resolveu marcar bem ali o encontro. Oh, só um detalhe é que, como eu disse antes, como uma boa muçulmana, a chefinha usava véu. E todas as mulheres usam véu nos azibar E pra encontrar a bendita da chefinha no meio do mercadão? Nossa,
0: oh, assim e foi uma aventura. Aí, ela, aí eu falei assim, não, manda uma foto de onde você tá, né? Aí ela mandou uma foto... E a gente pegou a foto e ficava mostrando para as pessoas: onde que é, onde que fica isso aqui? Aí falava: não, é do outro lado da feira. Aí a gente saía correndo, atravessando, tropeçava nas bicicletas do povo passando. Chegamos do outro lado, aí mostrava uma foto. E não, mas essa foto aí é do outro lado. Aí a gente voltava para o outro lado. Foi uma aventura até que finalmente encontramos a chefinha.
1: E que momento... Lucas, olha pra chefinha, chefinha, olha pra Lucas, eles se abraçam... Eu tenho foto, gente, quem quiser foto pode me mandar um direct no, no Instagram que eu mando no direct, não quero, que, não quero postar a foto, mas eu tenho fotos desse encontro maravilhoso, romântico, no meio de um mercado cheio de cheiro de peixe, cheio de gente, mas o Loves in the air. Lucas, pede uma música do Queen pra esse momento... Sem dúvida, né? A música dessa cidade vai
0: ser Somebody to Love. Somebody
1: to love. É, foi, foi muito lindo esse, esse romance. Marcelinho,
0: conta um pouquinho sobre o, o telefone dela, né? Os contatos dela.
1: <risos> o telefone... E aí, por isso que ficou a famigerada chefinha, né? Porque o, o contato do Lucas era My Boss.
0: <risos> o então, é My Boss?
1: É meu chefe, né? Aí, o detalhe... O, o primeiro, aí tinha lá... Ela me mostrou My Boss. Aí tinha o um My Boss 2. Aí eu falei, ei, chefinha... Que história é essa, My Boss 2... Você tem outro boss aí? Como é que. Aí ela virou e falou assim: Não, é que eu tinha salvo errado o número e eu salvei como my boss dois, ou seja, os dois My Boss eram Lucas, olha que coisa errada, gente.
0: <risos> Ai, que loucura. Bom, é, no fim, nesse, nesse dia, depois de uma hora tentando encontrar ela no meio da feira, não deu nada, né? Ela só, ela só falou: não, que bom que a gente se encontrou, pegou e foi embora. Né? Passou, passou uns dois minutos, ela falou Não, mas eu preciso ir embora porque tá escurecendo Pegou e foi pra casa dela Aí no dia seguinte, aí sim, Marcelinho estava ali hospitalizado E eu, descumprindo as minhas funções de irmão e amigo e companheiro de viagem Ao invés de estar ali apoiando ele no hospital Estava aí, marcando dates com a chefinha
1: Procurando a viela mais estreita e escondida da cidade Diga-se de passagem Pra dar o mais romântico dos beijos muçulmanos na chefia.
0: É, foi o primeiro beijo, teve que ser escondido, assim, porque quando a gente caminhava na rua, invariavelmente as pessoas olhavam pra gente com uma estranheza, né? Porque eu tava de short e camiseta, dava pra ver todas as minhas tatuagens, claramente eu não era um muçulmano, mas estava caminhando com uma, com uma muçulmana. Pra não trazer mais riscos pra ela, né? A gente, ah, foi só esse dia mesmo, teve um primeiro beijinho dela, né? Mas... Mais alguma coisa aí, Marcelinho? Vamos fechar.
1: Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi. Mas aí acabou, né, gente? Aí a gente começou já a preparar nossa partida e Lucas também preparar o coraçãozinho de chefinha pro famigerado adeus. Perfeito.
0: Então tá bom. Então fechamos aí esse especial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima parada, Tanzânia. Aí a gente vai falar mesmo sobre a mainland, sobre a parte continental da Tanzânia.
1: É isso aí. Queria por um último ponto aí, um último, uma última reflexão: é que uma coisa que te marca muito ao visitar Stormtown, ao visitar o Zanzibar, são as portas, né? Ah, são lindas, ornamentais, de madeira, e você tem portas indianas, portas árabes e portas swahili, no formato, inspirados né, nas portas que tem na Índia, que tem no mundo árabe e as portas que os Swahili conceberam e a porta mais famosa, como eu disse no início do episódio da ilha, é a porta da casa do Fred Mercury e é muito simbólico que essa porta esteja fechada, porque infelizmente a porta da história do Zanzibar ainda está muito fechada para o Fred Mercury, por conta majoritariamente de ele ter sido homossexual e a gente sabe a relação é, complicada que ainda... Uh, alguns países nutrem com relação aos homossexuais é, Em 2004 a homossexualidade foi considerada crime no Zanzibar Ela é proibida por lei e a gente fica aí um pouco muito triste por ver que essa ilha ainda não reconheceu o seu maior ícone, que é o Fred Mercury. E a gente tem votos de que essa ilha, que é tão linda e que tem tanto para mostrar, e tanto a gente aprendeu lá, e tantas coisas bonitas a gente viu, possa um dia superar essa chaga da, da homofobia e possa abrir a porta da sua história para o Fred Mercury e dar o crédito que lhe é devido.
0: Sim, perfeito, né? O Fred, que na verdade é, é várias vezes repre é representado como gay, né? Ele nunca se disse gay propriamente dito. Tem só uma fonte de uma revista, um, um portal aí em inglês que, que falou que, que ele revelou que ele era gay. Na verdade, ele sempre se mostrou bissexual, né? Sempre saindo com homens e mulheres. E realmente é, é, a gente chegou à conclusão de que é isso mesmo, né? Ainda tem muito preconceito é, por aqui, por outras partes que a gente passou. Então, agora sim, fechamos Mais alguma coisa? Não. Nice. Então tá bom uh, O roteiro e produção são feitos por mim Lucas Mauro e pelo meu irmão Marcelo, abraço
1: galera Até a próxima
0: A edição de som é feita por MetaDev Studios Na figura do meu amigo Douglas Manda um abraço aí Douglas também E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o editor Desse podcast, um grande abraço A todos vocês, valeu! E é isso, sigam a gente no Instagram, arroba lucas.mauros e arroba marcelo.bichosolto. Deixa uma mensagem pra gente também, contando o que vocês acharam do episódio. Um beijo e até semana que vem.